0: Господи, Малибасик, что делать нам, если все так интересно? Господи, Малибасик, ешерините, скорее звоните.
1: Не держите это в себе. Этот парень ведет подкаст о молибазике на Modern Basics. Вы можете найти его на сайте Editorial Education Marketplace.
0: Маню зовут Шейдер.
1: Отец Яши.
0: Мне 12 лет, учусь в шестом классе начальной школы, хожу в школу с родителями, читаю книги и смотрю фильмы. Просто поделитесь знаниями.
1: Я давно ходил в школу хорошо почитать, но я люблю говорить с Яшем о мелочах, которые подарил мне мир, о многих интересных вещах. Вот так звучит начало нашего подкаста, когда мы перевели его на много разных языков и потом обратно на русский.
0: Ну давай нормально скажем тоже. Я Яша. А я Митя. И это подкаст «Господин Малибасик», который мы делаем с проектом «Теперь понятно».
1: Его можно найти на образовательном маркетплейсе «Сбера» Эдитория. Крышка, побег, листок улетел, и подушка, похожая на лягушку, она отстранилась от меня. Я за свечой, свеча в печку, я за книгу, курс ста, и прыгать под кроватью. Я хочу попить чай. Я подбегаю к самовару, и от меня исходит тошнотворный запах. Он бежит, как от огня. Что такое? Что случилось? Почему нет? Повсюду его начало кружить. Кружилась голова, и все пошло как по маслу. Утюг за сапогами, сапоги за пирожными, торт за утюгом, покер за поясом. Все вращается и крутится, и падает. Внезапно из маминой комнаты кривые лапы и хромой в раковине течет. И качает головой О, ты уродина О, ты грязный Немытый поросенок Ты темнее трубочиста Посмотри на себя У тебя на шее воск У тебя под носом капля У тебя такие руки, что даже штаны сбежали Такие же штаны Такие же штаны Они сбежали от
0: тебя О, Господи Пап, что ты сделал с Майдадыром?
1: Я его перевел много раз
0: Ужас какой!
1: На разные языки.
0: Я прям весь дрожил тут. То есть ты перевел на один язык, потом с него на другой и так далее, а потом вернул на русский.
1: Да, я сначала на английский, на немецкий, на французский, на какой-то еще, а потом опять на русский.
0: А как они перевели само имя, Майдадыр?
1: Здесь есть большая раковина знаменитый Майдадыр, умывальник-шеф-повара и мочалки. Ужас, пап. Теперь я тебя хвалю. Наконец-то ты грязный. Наконец-то ты грязный, мне понравился Дадыр. А теперь давай ты отгадаешь некоторые пословицы. В тихом бассейне есть дьяволы. Что, простите, в тихом бассейне есть дьяволы? Дьяволы? Это просто. В тихом омуте черти водятся.
0: Наверное, дьяволы, а не черти, потому что ты сначала перевел на английский язык, а там нет слова для черта.
1: Гусь не является компаньоном свиньи.
0: Пап, ты какие-то странные. Я не так много поговорок знаю. Гусь, свиньи, не товарищ. Вы, кстати, довольно круто перевели. Да. Это очень смешно.
1: Нельзя портить кашу сливочным маслом.
0: Что? Почему? Можно? По-моему, тоже. Нельзя портить кашу отсутствием сливочного масла.
1: Кашу маслом не испортишь.
0: Перевели в полностью противоположном. Да.
1: Вот ты знаешь, каким образом компьютерные переводчики переводят тексты?
0: Ну, я думаю, что у них есть доступ к интернету, где могут храниться все книжки, все тексты, весь текст вообще в мире, и они могут иметь к нему доступ. И, например, возможно, у них еще есть много разных переводов, которые люди сделали. И, возможно, у них есть огромная база, где все это, и где хранятся все слова на других языках, и где... Все выражения и все пословицы, которые люди саморучно переводили, у них тоже хранятся, чтобы их дословно не переводить. И у них такая огромная база, из которой, когда ты им вбиваешь слово, они ищут такое же переведенное человеком. Поэтому я думаю, что они на самом деле сами не делают, а просто пользуются тем, что сделали люди.
1: То есть ты думаешь, они просто берут кусочки перевода в других стихотворениях и из них составляют новый текст?
0: Ну, не обязательно стихотворений, но я ну, думаю... Ну,
1: например, если мы стихи переводим. Но
0: ну, я думаю, что они просто пользуются тем, что переводили люди.
1: А может быть, они просто изучили правила всех языков мира и создали из них программу.
0: Да, но иногда же я пробовал вбивать обычные выражения или простые пословицы, которые, если буквально их читать, то совсем глупо звучат, и они логично переводили. То есть смысл, а не дословное.
1: То есть они не просто слова переводят, а умеют переводить смысл. Да. Потому что вот здесь, судя по этим переводам, которые мы с тобой сейчас читали смешным, далеко не всегда они переводят смысл.
0: Возможно, это просто потому, что настолько языков.
1: Может быть. Но я думаю, что современные нейросети, они гораздо лучше будут справляться со смыслами, чем вот эти автоматические переводчики.
0: А что такое нейросеть?
1: Ты знаешь, как устроены любые компьютерные программы? Нет. Ну, вот обычные программы, которые были с нами всю жизнь, они устроены так, что пишется инструкция, что делать в таком-то случае. Если так, то делай так. А если так, то делай так. Если нажал такую кнопку, будет это. Если сделать такую операцию, то программа начнет такое-то вычисление.
0: Хорошо. А где это делается? Где правила эти пишутся?
1: Эти пишутся правила в программном коде. любой программы. Специальные люди-программисты пишут этот код. Окей. Иногда они делают ошибки, тогда программа работает со сбоями, например, зависает. Таким образом, получается, что умный здесь тот, кто написал программу, а не сам компьютер. Компьютер просто тупо повторяет инструкции. Да. А вот нейросеть, насколько я понимаю, я не большой специалист в этом, но, насколько я понимаю, искусственный интеллект и нейросеть – это такие суперпрограммы, которые умеют самообучаться. Просмотреть миллион фильмов, прочитать миллион текстов, изучить миллион картин и послушать миллион музыки. И на основе того, что они наслушались, они могут научиться сами придумывать новые какие-то вещи, в том числе и тексты, и музыку, и картины рисовать, и так далее. Они сами себе пишут дальнейшие инструкции. Если они запущены на суперкомпьютерах, то они умеют это делать очень быстро.
0: Но все равно кто-то же должен написать программу для нейросети, чтобы она умела искать фильмы или тексты и умела их запоминать.
1: Человек создает условия и задает разные параметры, на основе которых потом эта программа сама обучается, становится умнее и разрастается. Но мы знаем с тобой, что нейросеть умеет рисовать картинки. Мы да. с тобой этим развлекались.
0: Да, это ужас. Мне кажется, это вообще нельзя делать, потому что ты можешь написать стиль какого-нибудь художника, он тебя нарисует в стиле, хотя это точно авторскими правами защищено.
1: С этической и правовой стороны этого вопроса, я думаю, люди еще будут разбираться. Но то, как они умеют сами придумывать истории и сами писать стихи... Какие истории? Ну, нейросети придумывают тексты.
0: Ты имеешь в виду, что они берут существующие рассказы и меняют их чуть-чуть, и меняют имена? Нет,
1: Ты... я думаю, они изучают 100 тысяч рассказов и потом на основе них придумывают свой собственный. Есть тест, в котором можно попробовать отгадать, нейросеть написала стихотворение или человек. Попробуем? Попробуем. Кровью забрызгав мечты бирюзу, под лапкой серой, пушистой, тонкой. Не бойся, милый меня, друг. Пришли с 19-летней девчонкой.
0: Я уверен, что это Нейросеть?
1: Нейросеть?
0: Звучит как-то очень неестественно. Как
1: это чушь. Да. Давай проверим. Да, это нейросеть.
0: Давай я тебе. Мужские имена, куда ушла жена, высокая сосна, удовлетворена.
1: Ну, я встречался с поэтами, которые могли такое написать в своей жизни, но я думаю, что это тоже нейросеть.
0: Верно, вас не проведешь. Ха-ха. Не смоют
1: любовь, ни ссоры, ни версты, продумано, выверено, проверено.
0: Ну, тут как-то сложно. Как бы звучит немножко неестественно, но как-то как будто специально. Но ну, я совсем не уверен. Давай так. Я скажу, что нейросеть, но я вообще не удивлюсь, если окажется, что это не нейросеть. Это Маяковский. Да, ну, близко, но как-то да. немножко неестественно, но как будто специально.
1: Так, давай ты теперь.
0: В ожидании чудес, невозможных чудес. Я смотрю в темноту, но не верю в прогресс. Я хочу быть убийцей, я хочу быть живым. Мне осталось всего лишь дожить до сидин.
1: Я думаю, что это поэт.
0: Думаешь, поэт? Да. Окей. Нет, это нейросеть. Нейросеть в депрессии? Да. Бедно. Это нейросеть, которую научили имитировать поэзию Егора Летова.
1: Искусственный интеллект еще умеет сочинять музыку. Я знаю, что еще компьютеры давным-давно обучили сочинять музыку. Еще в 59-м году.
0: Но они же явно... Крали у других основы какие-то.
1: Естественно, их как-то программировали. Но давай попробуем, отгадаем.
0: Но это исполняет человек.
1: Исполняет человек? но написал эту мелодию или компьютер, или человек, мы не знаем. Окей, я думаю, что записал компьютер. Проверяем. Верно. Эта мелодия была сочинена... ФВМ БЭСМ 6 в 1973 году. Ого. И вот как она звучит сопровождением.
0: Не самая оригинальная музыка. Да. Много чего напоминает.
1: Согласен. Давай следующую. Я думаю, что это человек.
0: Думаешь, человек? Да, проверяем. Проверяем. Верно.
1: Верно.
0: Это фрагмент песни о земле композитора Виктора Сибирского.
1: Давай попробуем теперь тест музыки, написанной современными нейросетями.
0: Это нирвана? Я думаю, это все-таки. А если это нейросеть, то исполнялся человек, да? Нет. Пел. Нет. В смысле? То есть это нейросеть?
1: Это нейросеть.
0: Смы... А, а голос?
1: Это нейросеть изучила всю музыку нирвана и написала песню в их стиле, и сама все сделала
0: также так, же, вот что, так, вот. так же преступление можно совершать если да зна, если голос можно подделывать
1: вот это отдельная этическая сторона потому что они научились на россии так подделывать голос и интонации и акцент и диалект что вообще невозможно отличить
0: ужас какой можно я теперь тебе сыграю а ну давай чтобы ты угадал <музыка>
1: Очень похоже на Джимми Хендрикс.
0: Да, это в его стиле и должно быть.
1: Это тоже нейросеть? Да. Не может быть? Да. Как они это делают?
0: это нейросеть притворяется Джимми Хендриксом. Ужас какой. Да. Нас будут обманывать, я же
1: теперь везде и всегда. А ты как думаешь, нейросеть – это круто?
0: Если для себя, для веселья, то да, прикольно. Но если хотеть это как-то продавать или как собственное. Или использовать это как что-то собственное, мне кажется, все-таки это нечестно и немножко жутковато.
1: Я вот не верю, что нейросеть может написать, например, Хорошую историю. Ну, например, хороший сценарий для фильма.
0: Я думаю, что она ничего оригинального создать не может.
1: Нет, оригинальная она может создать на России. Когда ты ей пишешь запрос, например, любой, чтобы нарисовать картинку, она же рисует тебе картинку.
0: Да, но все равно. Я даже видел про эту статью, про то, что она очевидно для того, чтобы создавать, использует существующие фотографии, использует существующие картины, поэтому полностью оригинального ничего, не используя работу кого-то другого, она не может.
1: Я понимаю это так, что она не рисует свои картинки, используя кусочки миллиардов других картинок. Она изучила миллиарды других картинок и уже сама придумывает новый.
0: В любом случае, у нее же не, не такая память, как у нас. Она в любом случае, если она увидела картинку, она может к ней вернуться.
1: У нас-то все, что мы помним, у нас потихоньку уходит в какой-то туман. И... Да,
0: и это уже называется вдохновение. А тут она не может использовать вдохновение, потому что она не может ничего забыть. Вот, тут главный вопрос:
1: опять же, чтобы написать хорошую историю, или хороший рассказ, или сценарий надо думать как человек. Да. А она не может думать, как человек. ну Может быть, ее научат или это Вот это мне очень интересно. Вот
0: этого мне очень бы не хотелось. Потому что, мне кажется, к сожалению, скоро уже никакая работа не будет невозможной для нейросети. И это очень-очень грустно. Но, может быть, тем
1: больше будет цениться то, что делают люди? Может быть. Когда люди пишут какую-то историю, они чувствуют и думают, как люди.
0: Да, нейросеть этого, я надеюсь, никогда не сможет.
1: Я не уверен, что это так уж страшно, хотя, конечно, пространство для различного рода обманов и жульничества довольно большое. В общем, нам надо проверить, может ли нейросеть написать действительно хорошую историю. Надо позвонить человеку, который в этом разбирается. Давай звонить. Давай. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Привет. Меня зовут Митя, это мой сын Яша. Очень приятно. Меня зовут Толя Старостин. Очень приятно. Толя,
2: расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Грубо говоря, я программист. И всю жизнь так или иначе пишу программы. В последние годы чуть меньше, потому что стал еще руководителем в Яндексе. Но вообще мое основное дело в жизни – это писать программы и учить компьютеры разному. Много очень времени я учил компьютеры понимать естественный язык. Мы тут как раз э, с Яшей разговаривали
1: про разные компьютерные переводы и нейросети. И у нас вот первый вопрос:
0: А как компьютерные переводчики научились переводить? И раз они такие умные, есть такие гениальные нейросети, почему простые переводчики часто так сильно ошибаются?
2: Давайте начнем с того, все-таки что они делают хорошо. Что на сегодняшний момент кажется уже чем-то привычным. Но вообще-то, если вспомнить, что было лет 15 назад, то то, как сегодня переводят компьютерные переводчики, это совершенно удивительно. Как они умеют переводить вот так, как они переводят сегодня. Главное, наверное, что они научились делать за последние годы, как раз с помощью нейросетей, это они научились учитывать контексты, в которых им попадаются слова. Давайте на каком-то простом примере возьмем что-нибудь с неоднозначностью. «Эти типы стали есть на складе». Это неоднозначная фраза. Одно ее понимание – это, что эти люди пришли на склад и стали там есть, и в этом смысле слово «тип» понимается как «человек». А другое понимание этой фразы – это эти типы металла есть на складе. То есть есть некий склад, и там есть разные типы металла. Получается, одну и ту же фразу можно понять двумя совершенно разными способами. И... В прошлом, когда перевод был почти пословный, то, как будет переведена эта фраза, было совершенно неизвестно. Все могло перепутаться. А сегодняшние алгоритмы, глядя на контекст других фраз, умеют учитывать сложные контексты. То, чего раньше алгоритмы не умели делать.
1: И для этого нейросети надо объяснить, что типы, что это значит, что это может быть человек, что это может быть тип какого-то предмета или материала. То есть она должна знать, что такое металл. Да,
2: это хорошее свойство нейросети, им ничего не надо объяснять, им надо показывать много-много примеров. И поскольку все машинные переводчики учатся на так называемых параллельных текстах, то есть на парах, Текстов, обозначающих одно и то же, но на разных языках. Таких текстов в интернете очень теперь много. Одна Википедия представлена на многих-многих языках. Нейли сети просто показывают очень много вот этих вот параллельных предложений. И она, конечно, встретит предложение, где типы переводились как «люди» в другом языке. А также встретит предложение, где типы будут переводиться как «types». Нейросеть умеет все это впитывать в себя и сопоставлять слова друг с другом, но когда она сопоставляет слова, она делает это не прямолинейно, а делает это, учитывая тот контекст, в котором слова появлялись. И поэтому получается, что она начинает чувствовать, где какое значение слова. И за счет этого переводчики сейчас уже очень сильно поумнели.
0: Но все-таки иногда они же
2: ошибаются. Да, конечно, они ошибаются, потому что есть очень много вещей, которые... Закопаны еще глубже. Например, принцесса увидела принца на коне и поцеловала его. Кого поцеловала принцесса? Коня, конечно.
0: Конечно, коня. Кого?
2: Же ну, еще? на самом деле, кого поцеловала? Принца. Конечно, коня. Ну, то есть, очевидное решение все-таки, что принцесса поцеловала принца. Ну, потому что обычно принцессы целуют принцев, а коней они целуют гораздо реже. И уж в сказке, тем более, скорее всего, принцесса будет целовать принца. И вот это знание, его совсем непросто вытащить из большого-большого количества параллельных текстов. Потому что знание такой детальности может... Просто не встретится достаточно часто. Для нейронных сетей очень важно, чтобы было много данных. А для примера «Принца и коня» она, скорее всего, не разберется. Нейросети сейчас уже понимают очень глубоко, гораздо глубже, чем понимали раньше. Но все равно не так глубоко, как люди, потому что нам дано больше, чем текст. Мы живем в мире, а нейросети видят только тексты. У нейросетей как бы нет опоры на реальный мир.
0: Ну да, и сказок они маловато прочитали.
1: А Скажите, пожалуйста, правильно ли я объяснил Яше, что нейросеть отличается от
2: классических компьютерных программ тем, что она сама себя обучает? Мне не очень нравится термин «самообучение», потому что все равно ее обучаем так или иначе мы. Нейросеть обучаема. Она начинает из состояния необученного, а заканчивает в состояние обученным.
0: А вот мы знаем, что нейросеть – Умеет писать музыку, стихи, может переводить что-то, распознавать лица. А есть что-то еще, что она умеет делать, что не так популярно?
2: Вообще-то нейросети применяются сейчас, конечно, уже для огромного количества всяких задач, во-первых, нейросети научились играть в разные очень сложные игры. Не только в типа шахмат, шашек и так далее, а, например, они научились играть во всякие игры. Вот я не знаю, я ж ты играешь в StarCraft, в WarCraft, Нет, во всякие такие игры, где м- много бегает э, человечков по экрану, красивая графика, все отмелькает, надо быстро тыкать мышкой. Оказывается, есть нейросети, которые сегодня не в такие игры играют. Причем они смотрят на экран и по изображению ориентируются, что происходит, сами нажимают кнопочки и играют. Как люди. И это абсолютная магия, и это тоже искусственный интеллект, и это очень сложные алгоритмы, и ими занимаются очень серьезные дяди в очень больших научных центрах. Как-то ни странно, учат нейросети играть в компьютерные игрушки.
1: А как это может пригодиться?
2: Мы учим роботов ориентироваться в незнакомых средах, можно сказать. Он попадает в среду компьютерной игры, там все непонятно как, там какие-то человечки, кто-то в кого-то стреляет, и искусственный интеллект должен в этом во всем разобраться и начать эффективно играть. То есть это как раз один из способов, развитие искусства и интеллекта как области. Потому что это, хоть это все такие синтетические, не настоящие миры, чтобы в них существовать, получается, что нужно делать очень сложные вещи. И научить компьютеры это делать, это само по себе вызов. Поэтому ученые этим занимаются. Но давайте не будем на этом останавливаться, я перечислю, что еще. Например, сегодня я смотрел видео про то, как в виртуальном мире роботов учат играть в футбол. Футболист – это такая фигурка, у которой 72 сустава. И с самого начала они не умеют ничего. Они не умеют ходить, они не умеют бегать, они просто лежат и их случайно трясутся. Потом их учат, 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 учат очень долго. Они сначала научаются ходить, потом они научаются бегать, потом они начинают понимать, где мяч, потом через много-много-много поколений этого обучения они научаются давать друг другу пасы и забивать гол. Это удивительная совершенно работа, где прям вот все стадии обучения видны. И все это на нейронных сетях. По сути дела это простой физический мир, в котором есть силы, как в нашем мире основные законы физики там работают у этих футболистов исходных есть вес их тянет к земле, и у них есть возможность э, двигать, ну, грубо говоря, посылать изнутри себя сигналы вот этим отдельным шарниром И сначала они посылают случайные сигналы, поэтому их дергает. А потом они постепенно учатся управлять своим телом, и потом они постепенно научаются уже бегать за мячом и все остальное.
1: А как долго происходит вот обучение, например, вот этих футболистов?
2: Если говорить в... Земном масштабе, то они учатся 5 лет Но поскольку современные компьютеры Супер мощные и очень быстрые И там все можно распараллеливать То они учатся 3 дня И через
1: 3 дня они
2: могут играть Как крутые футболисты Да, 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 и через 3 дня Вот эти вот изначально случайно дергавшиеся Человечки бегают Друг за другом, дают друг другу посы И ведут себя как настоящие футболисты вот такой вопрос этический. Как-то
1: собираются разработчики нейросети во всем мире договориться о том, как же сделать так, чтобы имитации там, голоса, э, лица, видео, картины, изображений, фотографий, чтобы это как-то отличать от настоящего. Потому что иначе мы будем через какое-то время абсолютно полностью заполнены э,
2: непонятно правдой или ложью. Мне кажется, что... Это надо решать как-то юридически или законодательно. Я думаю, что в конце концов алгоритмы будут такие, что никто никогда не сможет понять, это сделал нейросеть или это сделал реальный человек. Последние все результаты, которые я вижу по генерации контента, настолько он похож на настоящий, что ты уже часто не можешь отличить. В конце прошлого года прогремела последняя текстовая модель, которая называется ChatGPT. Это генератор текстов, Но он уже обучен на таком количестве данных, и в нем внутри столько параметров, это такая большая нейронная сеть, что он научился уже генерировать тексты, ну, очень похожие на человеческие. И очень часто он прямо генерирует что-то, что можно использовать. Он тебе может презентацию сгенерировать на какую-нибудь тему, доклад. Ну так вот, ученые что решили? Они поняли, что прогресс не остановить. И понятно, что все будут использовать чат GPT для написания статей. И некоторые даже стали ставить ее уже в соавторы. То есть говорить, эта статья написана при помощи чат GPT в том числе. И поэтому они начинают это регулировать. Для подачи статей на вот эту конференцию использовать чат GPT нельзя. Или там можно, но только для введения. А дальше пишите сами. Вот такие вот истории сейчас происходят. Да, это все немного тревожно, конечно. Я очень боюсь этого. Вот такой вопрос.
1: Насколько способна нейросеть написать, ну, например, даже вот если просто взять текст, какой-нибудь рассказ художественный, который будет людьми воспринят как по-настоящему художественное оригинальное произведение? У нее же не работает память таким образом, как у нас когда все, что мы видели и все, что с нами происходило, у нас совсем в другой форме. Через какое-то время в голове там затуманивается, немножко размывается. Мы не можем вспомнить полностью текст, который прошли. А у нее это как бы перед глазами все, что она, что ей скормили, все, что она запомнила.
2: Ну, во-первых, это тоже не так, естественно. У нее, конечно, нету всего перед глазами. И в этом как раз ее человекоподобность. Она может путать даты, она может путать месяца и все остальное. То есть чат GPT как раз одна из главных ее проблем, что у нее с фактической стороной дела прям плохо. Она больше всего похожа на такого... Студент, который наслушался, много-много-много всего, и может это все выдавать в каком-то виде, но за ней нужен факт-чекинг постоянный, потому что она просто может все перепутать. И ей все равно будет казаться, что она генерирует что-то очень человекоподобное. Ну и отчасти она будет права, потому что люди часто так делают. Мне кажется, что неправильный тезис, что у нее все перед глазами, у нее там все в каком-то очень сложном, неявном виде, смешанном, и мы пока не понимаем, в каком, если честно. Это тоже магия этого всего. Обучаются огромные совершенно модели, обучение которых стоит миллионы долларов, и люди теперь все, что они получили, вынуждены изучать как черный ящик. То есть мы-то думали, что мы будем как-то приближаться к пониманию того, что такое сознание, что такой язык, а мы просто создали себе еще один черный ящик, который мы тоже не понимаем. И теперь его тоже будем изучать. Возвращаясь к исходному твоему вопросу, может ли она написать настоящее художественное произведение? Ну, во-первых, это совсем не моя территория. То есть я, честно говоря, не знаю, что такое настоящее художественное произведение или не настоящее. Это довольно трудно определить формально. Нету формального определения. Но в целом все сходятся на том, что... То, что в последнее время выдают вот эти самые крутые нейронные сети типа чат GPT, все равно выглядит как такая компиляция и стилизация. Они так или иначе все равно опираются на что-то, что они видели или слышали. Я уверен, что если чат GPT хорошо обучат на русской литературе, то она будет генерировать хорошо в стиле Пригова, хорошо в стиле, не знаю, Набокова, и будет прям читаться, будет прям похоже, мы будем удивляться. Но Нового набокового или нового Пригова она создать в принципе не сможет. То, что она никогда не чувствовала боль,
1: никогда не гуляла по улицам. Именно, да. На самом
2: деле, я думаю, что, возвращаясь к тому, о чем мы говорили раньше, что очень много всего связано с тем, что она как бы не жила, она пороха не нюхала. Если это как бы произойдет, если уже будут прям настоящие роботы, которые будут жить в нашем мире вместе с нами, то я допускаю, что они будут создавать настоящую литературу. Но это будет не скоро. Понятно. Но будем надеяться,
1: что все-таки люди придумают, каким образом максимально во благо
2: использовать нейросети.
1: Толя, большое вам спасибо.
0: Да, спасибо большое. Было
1: очень интересно.
2: Пожалуйста, мне было очень приятно. До свидания. Ну что, Яшка, ты понял вообще что-нибудь?
0: Ну, в принципе, да. Не страшно? Ну, на самом деле, страшновато. Я боюсь, что это может использоваться не во благо.
1: Но зато мы сможем играть в футбол с нейросетями.
0: Да, кому-то это интересно.
1: Но все равно, так как процесс этот не остановим, мне кажется, нам остается с большим интересом наблюдать за тем, как это будет продвигаться дальше.
0: Да, скоро уже и книжки сами себя писать будут.
1: Во всяком случае будет весело. Напоминаем, что наш подкаст выходит каждые две недели сначала в приложении гусь а потом на всех остальных платформах. Но мы, конечно, рекомендуем слушать его в гусь потому что там еще масса всего интересного. Подкастов, курсов, аудиокниг и так далее. Кстати, если вам интересно побольше узнать про то, как устроен компьютерный перевод и вообще язык, можно послушать на гусь курс «Что мы знаем о языках и что языки знают о нас».
0: В гусь часто объясняют разные сложные вещи. Биологию, археологию, историю, лингвистику и физику. Так, чтобы это было понятно, даже тем, кто все забыл или еще ничего об этом не узнал. Создателям теперь понятно, это тоже очень важно. На странице проекта на образовательном маркетплейсе Сбера Эдитория теперь есть курсы для тех, кто учился в школе очень давно и хочет вспомнить, что к чему. Там можно найти лекции по экономике, обществознанию, физике, информатике и химии.
1: Мы благодарим
0: редактора Анну Шур,
1: выпускающего редактора Лизу Марантиди,
0: звукорежиссера Алексея Воробьева,
1: композитора Дмитрия Гудничева,
0: фактчекера Михаила Трунина
1: и расшифровщика Кирилла Глейтмена. Услышимся через две недели. Пока-пока.
0: Пока. Господи, Что делать нам, если